0: Gente queridos, que Deus abençoe, Paulo do Senhor para essas vidas em nome de Jesus Só vai presentear vocês aí com um adesivo, com um marca-texto que tem, é... pode baixar música, muitas coisas em nome de Jesus é... Vamos orar, estenda a mão para cá, Esse é Youtube né, então, vamos lá Pai, quero me colocar diante do Teu altar para que o Senhor faça sua Tua vontade me use como instrumento em Tuas mãos para que essa palavra possa chegar a cada coração do que o Senhor tem designado para esse tempo possa ser real nas nossas vidas, estou terminando uma série de ministrações falando sobre uma chave tão importante no campo espiritual, que só pode realmente ser destravada pelo Teu Espírito então eu te peço que seja uma realidade para todos nós, para todos que vão ouvir dessa palavra que o Senhor possa falar através da minha vida de forma poderosa nesses próximos minutos em nome de Jesus, e quem concorda diz... Glória a Deus, estou fechando uma série de ministrações falando sobre um tema extremamente importante, eu já ministrei ele obviamente em outros momentos, mas não acho que numa série de ministrações falando, estou falando sobre gratidão, gratidão é algo extremamente importante, é algo que a gente só pode fazer pelo Espírito, eu vou colocar algumas coisas aqui para vocês, vou trazer o fechamento dessa série, eu comecei a falar dela no domingo passado, quem estava? É, aí nós compartilhamos nas células, depois provavelmente na quinta-feira você ouviu a palavra também eu falei sobre alguns benefícios da gratidão ou coisas práticas é claro que eu não tenho como esgotar tudo que a palavra tem a esse respeito mas eu quero eu acredito que fechando essa série com, com essa palavra falando sobre Jesus e como Jesus trata esse tema é, um exemplo bem interessante que aparece na palavra de Deus a gente vai, vai ter um fechamento de algumas coisas em nome de Jesus Amém, amados? Como todas as séries de ministrações que eu ministro, eu tenho expectativa em Deus de que algo possa ser é, edificado na sua vida. Como se fosse assim, se a gente fosse pensar, né? Eu vi o Evandro ali, o Evandro é professor de matemática. Para eu saber multiplicar, eu primeiro tenho que aprender a somar, depois a subtrair, depois multiplicar, dividir, até eu fazer uma fração, algo assim. Quem lembra disso da escola? Amém, amados? Então, eu gosto de despender tempo em ensino com algum tema, com algo, para que algo possa ser depositado sobre a nossa vida e a gente não perca aquilo mais. Amém, amados? Então assim como quando eu falo reino, todo mundo entende, quando eu falo sacerdócio, todo mundo entende, quando a gente fala de plantio e colheita, todo mundo entende que vem culto de semeadura há anos da igreja, né? E desses princípios, eu espero que, a, que essa palavra sobre gratidão seja algo que entre no nosso coração e permaneça para sempre. Amém, amados? Porque isso move muitas coisas, destrava muitas coisas E aqui eu quero usar uma passagem bíblica falando sobre isso Vamos lá? Então eu vou ler um texto todo com vocês aqui é, Do Evangelho de Lucas Depois eu vou versículo a versículo, discorrendo E comentando sobre algumas coisas que o Espírito Santo me falou a respeito desse texto tá? Lucas 17, capítulo 12, diz assim ó, Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos Quantos? Ok que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus mestre compadeste de nós e ao vê-los disse-lhe Jesus ide e mostrai-vos aos sacerdotes aconteceu que indo eles foram purificados, um dos dez quantos? um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo, e este era samaritano, então Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados, onde estão os outros nove, não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, e disse, levanta-te, vai, a tua fé... Pai, usa gostaria palavra, falar os nossos corações, de iniciar as nossas vidas, não só nesse momento, mas que seja uma realidade para nós, na sequência de todos esses dias, em nome de Jesus. E quem concorda, diz? Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a respeito da, do cenário aqui, tá? É, vamos, a gente está falando de 10 leprosos. A lepra era uma doença terrível, ela vai corroendo, né, matando a gente assim, comendo, caindo parte Era uma doença muito comum naquela época, praticamente hoje em dia no Brasil ela é erradicada Quem pode dizer glória a Deus por isso? Também tá bem, não tinha embora, eu me lembro que um pouco se comentava de lepra na minha época da escola Uns 30 anos atrás, então tinha mais pessoas que tinham lepra e outras coisas que talvez quem é mais velho lembre um pouco mais disso Mas hoje não temos mais né? E o que, que é, a gente percebe com, com esse cenário aqui e essa história? Eu quero contar para vocês. Naquela época, quando alguém tinha lepra, geralmente ele não era o primeiro a notar que tinha lepra porque não tinha espelho, ok amados, não tinha muito algumas coisas né, mas então com o tempo algo acontecia, dele ver uma vermelhidão na pele, ou uma, um, um branqueamento, ia perdendo os pelos, ou, ou uns pedaços do cabelo, ou alguma coisa, então o normal da lepra é até que outra pessoa identificasse algo estranho em você, antes de você mesmo perceber, ninguém ficava se checando no espelho, vendo as coisas aqui, amém amados? Tem o Homem-Aranha tá aí, e aí? Ótimo, todo mundo se converte nessa igreja aqui, graças a Deus. Que bom que você está aqui, Amélia. Né? Fiquei feliz. É... Voltando à história aqui, então o que, que eles faziam? A pessoa ia se apresentar o sacerdote, o sacerdote olhava, realmente ia lepra, é não é? Dava um tempo, né? Na verdade, aí voltava. Se aquilo desenvolvesse lepra, a pessoa era afastada do convívio social. Afastada de tudo, por quê? Porque era uma doença contagiosa E ela podia contaminar todas as pessoas Então se uma pessoa desenvolvesse ideia Para infelizmente, primeiro ficava ela separada E as questões da sua, ela da sua casa Se os outros não tivessem também depois Essa pessoa era separada da sua casa E ia praticamente pra um exílio É tipo Deu positivo pô. Do teste do negócio que eu não posso falar o nome Para não atrapalhar né? E aí tem que ficar lá em isolamento Só que não é um isolamento para a vida Alguns, de repente algo acontecia O corpo lutava, a pessoa era curada Ela voltava para o convívio social Senão ela era colocada à margem da sociedade Literalmente, para fora das cidades Para fora dos locais, sem poder conviver Com as pessoas que amavam E isso infelizmente era a, a questão Terrível quanto a essa enfermidade Que em muitos momentos, obviamente, não era o desejo De ninguém pegar lepra Não era vontade de ninguém ter lepra Faz sentido o que eu estou dizendo, Antes? Óbvio, é feio assim, quem já viu foto alguma coisa da coisa, não, não, não é nada, nada agradável, mas por que, que eu estou falando dessa questão? Então tá, eles estão, tem um grupo de leprosos fora de um determinado vilarejo, de uma aldeia, e Jesus chega naquele lugar, vamos lá. Lucas 17, versículo 12, diz assim, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao né, um encontro dez leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus mestre, compadeste de nós. Eles estavam de longe gritando para Jesus de longe gritando para Jesus, amém amados? mas tentaram né, é, foram até meio próximo, ele não sabe até quando no risco que eles correram de chegar próximo da cidade alguma coisa, porque ele entrou na aldeia, então eles foram em algum lugar que ele podia ouvir, então já colocaram sua vida em risco para fazer algo e aqui eu quero falar sobre dois pontos interessantes um que eu preciso discorrer alguns minutinhos, só para compartilhar Jesus foi até aquela aldeia, Jesus sabe a sua necessidade, Jesus vai até você ele já fez todas as coisas que ele tinha que fazer, Deus já moveu todas as coisas no mundo que ele tinha que fazer. Agora, aqui a gente vê algo importante: esses leprosos, a mais da sociedade, é, colocados para fora, souberam pedir, souberam para quem pedir, souberam chamar. Eu gosto de compartilhar isso, amados, porque isso é algo muito comum na vida cristã. As pessoas têm, elas vêm de, um, de uma religiosidade ou de uma religião que elas não entendem Deus, é claro que ninguém entende Deus, mas elas não entendem coisas básicas de Deus. Deus não, não, Deus não nos ama, Deus é amor. Eu sempre tipifico isso, né? O ilustro isso falando que quem já foi na chuva aqui? Quem já foi na chuva aqui? Amém. Quem vai na chuva, o que acontece? Porque a chuva é o quê? É a água, a chuva. A chuva é feita de água, então vai se molhar. Por que você está falando isso, pastor? Que Deus é amor. E aqui tem um, um fator importante. O próprio Jesus disse, tudo que pedir, em meu nome. Se é, o Pai vos dará, é, pedi dar-se-vos-á, batei... Amém, amados? Você será aberto, buscai e vocês vão encontrar. Por que você está falando dessas questões, pastor? Deixa eu te contar uma coisa. É muito normal aconselhar pessoas no início da sua caminhada cristã, no tempo com Deus, e infelizmente elas não têm a consciência de que Deus é um Deus que as ama. Que Deus pode dar para ela todas as coisas. Estou dizendo que Deus vai dar, mas que Deus pode, Deus pode. Deus pode tudo. Amém, amados? é que vem no nosso sistema religioso um quesito ou uma coisa que não está no padrão de Deus, Deus nos vê unicamente como filhos, sim ou não? Sim, individualmente, ele vê coletivamente como igreja, como corpo, mas ele nos, ele nos vê é, exclusivamente como os filhos, deixa eu explicar algo aqui, por exemplo, eu não tenho para onde pedir nada para Deus, eu sempre exemplo fico com isso, o pai e a mãe vão vão saber que eles lembram de onde a gente morava, é um, um período logo depois que eu me converti, foi um ano ali, eu estudei perto de casa, depois eu fui estudar no Boqueirão, né pai, lembra? Eu estava de manhã, Lá no Instituto Politécnico Pegava um ônibus, um ônibus 15 para 7 eu, Era o que eu mais gostava de pegar Para ir para a escola para chegar às 7h30 lá né? Chegava meio em cima do horário Mas era, era, um, era um bom ônibus para eu pegar E eu me lembro que eu saía da minha casa E eu orava Deus, manda um ônibus vazio né? Eu sei que parece uma bobagem falar isso, mas eu, eu falo esse exemplo porque uma vez eu compartilhei num grupo que eu estava com a galera e alguém me repreendeu falando: por que, que você pede para Deus o um ônibus, cara? Aí eu fiquei pensando assim, por que, que eu não pediria para Deus o pônibus invasivos? eu fui criado meus pais, meu pai e minha mãe tem diversas falhas, mas até na relação com o meu pai eu posso falar nisso, todo mundo tem falha amém? mas as qualidades do meu pai excedem todos os defeitos dele, graças a Deus te amo pai, você é uma benção né? e meu pai assim sempre, minha mãe sempre cuidaram nesse quesito de é, sempre me deram liberdade para pedir, mesmo que não ganhasse né? mas podia pedir dá para entender ou não? Por que você está falando disso, pastor? Eu estou falando que tem gente que não sabe que você pode, Deus não é um Deus assim, querido, que Ele é o dono do mercado. Veio todo mundo anunciar que é pandemia, veio todo mundo, comprou todos os papéis higiênicos e eu cheguei lá e faltou para mim. Porque é muito normal isso na nossa cabeça, para com Deus, de assim, ó, como é que eu vou pedir tal coisa para Deus, se tem gente que precisa de mais, talvez você nunca tenha pensado isso, mas eu já vi diversas pessoas falarem isso, não, como é que eu vou pedir para Deus cuidar de alguma coisa que eu estou passando aqui, se tem gente que está numa situação pior, Deus não responde a necessidade, e deixa eu te contar, Deus é dono de tudo, Deus é onisciente, onipresente, e Ele não esgota aquilo que Ele pode, falar, que Ele pode te dar, Ele pode te dar tudo e não acaba nada para Ele, eu estou conseguindo fazer, entendeu ou não? Sim ou não amados? Deus te ama, Deus se você pedir, Ele vai te dar né? Eu tinha tipo, que eu acostumei nessas coisas de, do que pedir para Deus Que eu peço para Deus coisas E eu me lembro que na escola eu também pedia mesmo Eu saía de casa e, eu, e a minha casa era assim A Minha casa era numa rua e na outra rua era a principal que passava o ônibus E eu, nossa, nossa casa ficava quatro quadras do ponto de ônibus Quatro, é, três para quatro quadras andando, o que, que eu fazia? eu em vez de virar na primeira quadra e ir andando na rua para ver o ônibus para não ter aquele desespero que eu aprendi que era tão ruim quando eu virava, o ônibus estava chegando, tinha que sair correndo né, que eu orava para Deus de verdade, que eu orava de manhã eu ia andando bem tranquilo na rua de, essa rua aqui, ó. e eu só virava na rua do, do ponto de ônibus que eu só andava assim um pedacinho de quadro para pegar eu já falava, Deus manda o um ônibus vazio eu pegava o Interbairro dois irmãos era quatro pontos terminal, quem já pegou ônibus perto do terminal? Né? É difícil de ônibus ir vazio, pastor vinha vazio poucas vezes, Deus me tratava assim no processo, mas nem por isso eu parava de pedir, quando eu vinha eu falava graças a Deus, eu né? continha um lugar ou alguma coisa, eu estou conseguindo me fazer entender? O que eu quero explicar para vocês é assim ó, Deus não tem limitação porque você pode pedir para Ele, amém amados? Quer dizer que Ele vai te dar tudo? Quando para quem está do seu lado e fala não, mas que ele pode dar tudo ou não? Pode. Que tá, ele pode. Eu só não posso ter problema em pedir. Posso haveram amém, amados? Que às vezes a gente tem isso e não é normal, não é anormal no começo da nossa fé cristã, a gente pensar assim, não posso pedir isso para Deus, é muito egoísmo da minha parte. Irmãos, Deus é o dono de quê? De tudo. Deus do nada, ele faz tudo. Deus não tem limitação para fazer nada acontecer. Amém, antes? eu ministrei esses dias de Jonas, igual os caras falaram não tem um peixe, que né alguns falam, não teria como um peixe comer Jonas Deus pode tudo, se ele quiser fazer um peixe que só coma Jonas, ele faz um só para comer Jonas só para ficar escrito claro que eu não creio que foi assim, mas eu estou exemplificando, ok amados? amém? então Deus pode todas as coisas, nós podemos pedir você pode pedir trai nas suas portas com ações de graças em seus atos com louvores e você tem acesso a todas as coisas, tem o, o modo das coisas acontecerem obviamente, mas aqui Jesus entra em um lugar e o que que esses leprosos fazem? Eles saem ao encontro ficam de longe, mas correm o risco de chegar perto do pessoal do vilarejo apedrejar ele, mas eles ousam impedir em falar algo 10 leprosos, quantos leprosos? quantos leprosos? 10, eles pediram, era algo impossível você concorda comigo ou não? Uma enfermidade, algo acontecer, ok, vamos ver o decorrer da história. Próximo, Lucas 17, 13, diz assim: E ao, ao, disse-lhe Jesus, que indo eles foram purificados. Então, o que aconteceu? Jesus viu, e ó, eu, eu acho lindo o modo como Jesus age, Jesus sabia quem ele era eu sou o Filho de Deus, ele entra numa sinagoga para fazer a declaração de fé dele, de o que ele veio fazer, se encontrou na Palavra de Deus, ele fala assim, eis que o Senhor me ungiu para curar enfermos e libertar os cativos, amém amados? Pregar as boas novas aos pobres e apregoar o ano aceitável do Senhor, ele, ele cita o texto do profeta, mas olha que coisa interessante, então Jesus veio para curar, a Bíblia diz nos relatos que então ele curava a todos Só um lugar por falta de fé dos outros Que ele não conseguiu operar todas as coisas Mas então é todos que vinham a ele eram curados Por que você está falando disso, pastor? Estou falando disso por algo bem simples aqui ó. Jesus vê pessoas enfermas O que, que eles pedem? Compadeste de nós Sabe o que, que ele faz? ele já declara a cura, pode ir lá olhar para o sacerdote e ver o que está acontecendo, se fosse nos dias de hoje era como se ele fizesse assim ó, ah, pastor preciso que você olhe por mim por cura, pode ir lá no médico fazer o exame para ver se já não está curado, amém amados? Pode ir lá agora, Jesus faz isso, eu acho interessante isso porque Jesus, o compadecer-se dele é se alinhar com a palavra de Deus, o se compadecer de Jesus não é ir para a situação, para o sofrimento, para as coisas que as pessoas estão passando e não que ele não tenha já sofrido, né? ele chora quando o quando seu amigo morre, mas ele mesmo fala, estou oh, orando Deus, eu já sei que vai acontecer, te dou graças, mas é que para os outros vejam, mas o, o, o alinhamento dele é com a palavra de Deus, o que serve isso para nós, para os nossos dias, como a gente pode aprender algo, você quem sabe que está assistindo aqui pela internet, querido, quando você identificar algo que está desalinhado com a palavra de Deus, alinha direto com a palavra de Deus coloca uma declaração Diga o fraco eu sou. Diga o pobre. Rico eu sou. Amém, amados? É colocar a palavra. Na, na minha fraqueza, o Senhor mostra a força dele. Amém? E é exatamente o que Jesus faz. Ele vê algo, ele já fala. Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. É, vão indo lá... E quando vocês chegaram lá, os sacerdotes vão fazer. Ó, aqui tem algo importante também que é importante compartilhar com vocês. Tem bastante ensino dentro dessas coisas, porque tem bastante coisa que é daquela cultura. Quando ele ia, se apresentava para o sacerdote, o sacerdote checava todas as coisas, como é que eles estavam. Ele fala: Não, realmente está limpo, está purificado, não tem nada. Você podia voltar para o seu convívio social, voltar para todas as coisas, mas se apresentava para Deus uma oferta. Amém, amados? Do que você está falando isso, pastor? Jesus, quando Ele cura esses, esses leprosos, me entenda aqui algo. Ele está curando os leprosos em tudo. Em tudo. Que uma coisa era ser leproso e ter uma enfermidade. Como muitos de nós, às vezes, sofremos ou estamos com alguma enfermidade. alguma coisa que, infelizmente, hoje a gente chama de crônicas. Não, não tem assim ou não? Sim ou não? A gente toma remédio e coisa. Agora, naquele tempo, a lepra, além de me ferir no meu... De eu ver partes do meu corpo sendo é, Apodrecendo com o tempo né, é, Caindo e Entre outras coisas, literalmente Coisa ruim mesmo Eu era afastado do convívio social De todas as pessoas Eu não podia mais adorar a Deus Eu não podia mais relacionar com quem eu gostava Estou conseguindo fazer, entender, Matos? Era exilado em um determinado lugar, colocado em uma situação Então quando Jesus Opera isso com eles, é algo grandioso Faz sentido que eu estou dizendo para vocês? E quantos eram? Fala dez, e quantos eram? quantos eram? 10 o que, que Jesus fala? Ele fala ide e mostrai-vos aos sacerdotes, e aconteceu o que então? aí você lê a continuação do versículo aconteceu o que? foram o que? purificados né? então eles estavam andando e a pele começou a voltar as coisas começaram a voltar a orelha começou a voltar, a nariz começou a voltar o só, olha tem cinco dedos agora que legal, né? não sei, não tem nada disso, tá? Minha mãe me olha assim, ela fala: Calma, filho, não fala que está na Bíblia, senão daqui a pouco alguém. Né, no começo, quando a minha mãe me ia pregar assim, ela: Filho, tem que cuidar com as brincadeiras. Porque tem gente que pode achar que aquilo lá está na Bíblia. Então, você fale que não está na Bíblia. Então, agora estou só ilustrando, tá? Não está isso no texto, vocês estão olhando ali o texto, né? Mas vamos supor que um estava olhando para outro e estava vendo: Olha só que legal, olha, tá voltando, voltou. E quantos foram curados? Fala os 10, E quantos foram curados? Como é que eles foram curados? Conforme eles foram o quê? Conforme eles foram, mas fala indo Conforme eles foram Indo, tem coisas na nossa vida que são alteradas Mexidas conforme a gente vai andando Conforme a direção de Jesus Eu vou restaurando, mudando, melhorando Quem pode dizer amém por isso Não foi nada distância e eles foram purificados A Bíblia diz que enquanto eles iam caminhando Enquanto eles iam indo Eles iam sendo que? Curados, purificados Tem coisas que nós vamos conquistar Da nossa vida nossa Com andar com Deus é enquanto eu estou no caminho que as coisas acontecem, Jesus disse, eu sou o, a, ah, e a vida, enquanto eu estou andando no caminho, eu me coloco no caminho, a verdade, que é a própria palavra, me lava, me limpa, me transforma, e a partir do momento que eu vou transformado pela verdade da palavra, aquilo que é verdade, não aquilo que é real que eu estou vendo, mas o que está no mundo espiritual, amém, amantes? a verdade, ela começa a transformar a minha realidade, eu começo a viver uma vida em abundância, quando eu estou no caminho, andando e caminhando, a verdade vai... Estou conseguindo fazer entender? Sim ou não? Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida é óbvio que ele tinha que falar que era todas as coisas que por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas, tudo combina em Jesus mas aqui qual que é importante, quando Jesus percebe algo, ele declara algo, e a gente vê um efeito acontecendo, que seja uma realidade das nossas vidas também, quando você perceber algo, não declare de acordo com aquilo que você está vendo, declare de acordo com os céus Jesus olhou para eles e ele sabia que eles estavam com lepra peça faltando, né? peça que eu estou falando, brincando, né? resto de pessoa faltando todo mundo morrendo, mas ele fala, oh, vai lá se postar para os sacerdotes pode ir você vai falar, como é que eu vou chegar pro sacerdote, chegar lá e vão me matar, não, mas conforme eles foram obedecendo aquilo que Jesus falava, eles foram sendo transformados que o Senhor te dê graça, em nome de Jesus, para que você continue caminhando amém, amantes? Continue caminhando você vai ver as coisas mudar na sua vida de uma forma sobrenatural quando você percebe as coisas que eram que te afligiam não te afligem mais, quando você percebe as vontades que você tinha, não te afligem mais e eu gostava muito de sair, né mãe? festa, coisa assim, sempre gostei assim, sempre fui muito festeiro depois que eu perdi essas vontades e assim, eu nem lembro quando eu perdi simplesmente foi, entre outras diversas outras coisas que foram transformadas na minha vida e vão sendo nas nossas vidas, em nome de Jesus olha para quem dá lado e fala, não para de caminhar mas ao perceber declare, vou mostrar o que acontece olha como foi a resposta de um deles, vai, segue o texto Leia comigo Lucas 17,15 O que aconteceu? Quantos? Um dos dez. Então, dez pessoas chegam. Ah, Jesus, Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Se arriscam, vão meio perto da multidão, ok? Da aldeia, talvez algumas aldeias já pegaram umas pedras. Falam: Não vem pra cá, seus é um né? sai pra longe, ok? Aí ele faz. Jesus olha para eles, vê os caras todos doentes, mas ele fala: oh, Pode ir lá se mostrar pro sacerdote. E eles começaram a ir andando. Falam, oh, Jesus deu uma palavra, vamos obedecer. Foram andando, os dez os dez, os dez foram andando, e os dez conforme eles iam andando, eles foram o que? No decorrer desse processo, dessa história, dessa caminhada de algo que aconteceu, um agiu de forma diferente, eu quero começar a ministrar falando os, os, os contrapontos aqui, vocês me permitem, em nome de Jesus? Hábia diz que um dos dez, vendo que fora, um dos dez, vendo que fora, voltou, não entendi Dando glória a Deus em alta voz Olha que coisa interessante ó. Jesus já viu eles curados Porque ele mandou para lá Pode se apresentar Ele foi andando e em um determinado momento Aquilo que era uma palavra só naquela vida dele Se tornou algo que ele estava vendo Isso aqui comigo amados E a Bíblia diz que tinham quantos assim Quantos tinham? Dez Quem concorda que todo mundo viu? Sim ou não? Sim, os dez viram, mas um vendo, reagiu O que, que ele fez? Voltou e declarou glória a, em alta, voz Ele voltou Deixa eu explicar algo aqui no cenário, eu quero fazer uma ilustração, quem sabe nos colocar no meio dessa história Vocês estão comigo? Aqueles leprosos eram feridos da sua alma Aqueles depois eram feridos até na sua espiritualidade Porque eles não podiam adorar a Deus Não podiam prestar culto, não podiam fazer as coisas Amém, amados? E Ir no lugar santo, participar das festividades Das festas, além obviamente De ter uma enfermidade no seu Corpo físico e É interessante quando a gente vê essa ilustração de Jesus Quando ele faz essa, é, essa ilustração Nessa história documentada no Evangelho de Lucas E quando eu, como eu estou ilustrando aqui Ela comentando, deixa eu falar o que acontece aqui Que é bem interessante, muitas vezes Muitos de nós agem igualzinho os nove que não voltaram Deixa eu explicar o porquê, vocês estão aqui comigo? Sim ou não? Quem foi curado? Você fala a todos Quem foi curado? Quem concorda que todo mundo queria e acreditou que Jesus podia fazer aquilo? Sim ou não? Sim, porque eles foram o que? Curados, e Jesus cura todo mundo Jesus tem problema querer de derramar a bênção De abençoar você, de fazer Mas aqui está um ponto que eu quero ministrar um pouco o Espírito Fala comigo muitos de nós passam por esse processo, amados, chega com a vida destruída, chega sem conhecer Jesus, às vezes faltando pedaços, às vezes ferido na seu corpo, na sua alma, na sua espiritualidade, mas infelizmente quando Jesus faz algo na vida da pessoa, ele começa a andar pelo caminho e as coisas melhoram, muitos não sabem voltar e dar glória a Deus, vocês estão aqui comigo? É duro eu falar isso, mas é verdade, Deus é galardoador daqueles que o buscam, se você buscar Ele, você vem uma vez na igreja, a palavra já vai falar com você, ela vai confrontar você, ela vai moldar, se você já aceitou Jesus o Espírito Santo entra dentro de você, a partir dali você nunca mais vai ser o mesmo, quer você queira, quer não, porque você volta com o Espírito Santo, quando você está fazendo errado, algo te incomoda, que nunca te incomodava antes, ou tem ataque no campo espiritual, ou você fica nervoso com algo que acontece, mas tem um agito, sim amados! é inegável, porque Jesus entrou ali, algo já desperta dentro de nós, tem vícios, coisas que demoram anos para sair da pessoa, anos, 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 amém ah, Enquanto eu vou me quebrantando, então por que você está falando isso pastor? Aqui eu falo de algo bem interessante, quero comentar, dez foram, nove estavam caminhando e foram curados igual o outro, só que um fez o que? Um fez o que? Voltou para dar Glória a Deus Os outros continuaram com aquilo que eles receberam Quem foi curado no físico? Fala todos Quem foi curado no físico? Todos Então aparentemente no cenário não ficou nada diferente Porque um voltou, deu glória a Deus Os outros continuaram andando e foram o que? Também já estavam o que? Curados Por que você está falando isso pastor? Eu estou falando daqueles que às vezes Deus move algo na sua vida Deus transforma algo na sua vida Mas ele não volta para dar glória a Deus ele não volta para glorificar ou ele nem atribui a Deus as coisas, e isso infelizmente querido, não é um problema necessariamente da pessoa, é um problema do cenário no qual ela sempre viveu, e que não transformou a mente dela, posso explicar ou não? Querido, pessoas que estavam marginalizadas, que estavam leprosos, que nunca, vamos pensar que um lá nunca tinha visto, fazia tempo que não viu filho, vamos pensar que um estava com saudade da mulher, da mãe, seja da quem foi, quando ele tem a oportunidade de ver que algo moveu na vida dele, ele não quer voltar atrás, é muito natural que pessoas que não tinham nada, e a gente vive isso muito no ministério, porque o nosso ministério é um ministério de muita restauração, glórias a Deus, é muita gente que vem para cá, hoje a gente vive até um cenário diferente no ministério, mas a maioria das pessoas se convertem na igreja Bola de Neve, querido Bola de Neve não foi a primeira opção de igreja dele, ele não vai querer ir numa igreja que chama Bola de Neve, mas de alguma forma apareceu aqui Veio, Deus fez Fabricando brincando, hoje em dia a gente é bem mais conceituado do que no passado Mas é, Ele chega sem emprego Ele chega sem relacionamento Ele chega com a vida destruída Ou com o casamento destruído Amém, amados? Ele ou ela E aí Deus faz, quem pode dizer amém por isso? Deus faz Deus cura, e conforme Ele vai andando As coisas vão melhorando, é inevitável isso daí, isso é real no andar com Deus, eu saio das trevas para a luz, na luz eu tropeço menos, eu ainda vou continuar tropeçando uma outra vez, quanto mais, mais brilhante, né? a vereda do justo, ou o caminho do justo, está como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito, Um dia perfeito, pela lógica eu não preciso mais, mais tropeçar, mais errar, porque eu estou vendo tudo, amém Matos? Mas o que acontece, aí a pessoa ela fica mais feliz com a bênção do que com o abençoador, e não é anormal para quem não teve nada, porque tem pessoas que às vezes falam, cara, eu nunca tive nada, vou exemplificar de prático, posso ou não? Nunca tive um emprego bom algo que fosse digno ou algo que aconteceu. Deus me abençoou com a oportunidade de trabalhar. Tem gente que tem fala, eu abraço aquele emprego aquela coisa e eu não posso largar. Aí você pergunta, por que você não está indo mais à igreja nessa atividade? Porque eu estou trabalhando e até entendo de trabalhar. Vou dar um exemplo da minha vida aqui. Quando eu, eu me converti numa igreja, daí os eu... O pai e a mãe começaram a ir numa igreja, eu comecei com eles depois, na minha idade adulta um pouco e uma vez eu estava lá na igreja lá na, na igreja batista, o pai e a mãe cuidavam da classe de batismo né, mãe, mãe, pai, e aí eu me lembro que o pastor de jovens, lembra quando veio aquele outro pastor de jovens que não ficou muito tempo, pai? que era magrão, altão assim, você lembra mãe? Na, lá no, você não lembra desse pastor? ok, mas eu lembro porque eu me lembro bem claro de uma coisa que ele me falou um dia posso não? Eu estava trabalhando e não fui na igreja alguns domingos, porque eu trabalhava com eventos. Aí eu falei para o pastor assim, aí o pastor falou, Fábio, tudo bem? Eu não vi você no, no culto, sei lá, tipo um domingo, algum, algum dia, ou domingo passado, por exemplo. Eu falei, então, pastor, eu não estou conseguindo vir todo o culto mais agora porque eu estou trabalhando. Aí o pastor olhou assim para mim e falou assim, então vamos orar a Deus para você perder esse emprego. Eu já falei, não, tá amarrado, em é nome de Jesus. Eu repreendo isso. E nem está certo o que ele me falou, de verdade. Amém, amados? mas eu entendi a intenção do coração dele. Quase uns 10 anos depois, porque eu tinha 17, 18 anos quando eu estava aqui. 10 anos depois eu entendi a intenção. Eu não estou dizendo que a forma foi correta, mas vocês estão aqui comigo, amantes? Só que a intenção foi de falar assim, Fábio, priorize a Deus. Priorize o que te fez ter um emprego. Vocês estão aqui comigo, amantes? Dez anos depois, quando eu estava para casar com a pastora, trabalhava, eu trabalhava numa faculdade, dava aula no ensino superior de manhã, trabalhava no meu outro emprego também e dava à noite. À noite eu dava quatro dias da semana para eles, segunda, terça, quinta e sexta. Eu falava, só não posso trabalhar na quarta-feira. Coordenador a coordenadora, na verdade, quando mudou, falou, oh, não, suas aulas agora são quarta-feira. Eu até tinha pego outras matérias e ia trabalhar uns dias a mais de dia. Não, daí Eu falei, não, 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 eu não vou trabalhar quarta-feira. Ela não, vai trabalhar quarta-feira. Eu falei, não, não vou trabalhar quarta-feira. não, quarta-feira eu tenho atividade. Eu tinha culto, culto normal, da igreja de Curitiba. tá bem, mais Culto normal de quarta-feira, transmitido igual. Podia assistir online depois gravado. Que naquela época eu já transmitia. Ele falou, não, 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 eu não trabalho na quarta. Por quê? Porque quarta-feira é um dia que eu guardo a noite. Ah, então nós vamos te demitir. Eu falei, então vai ter que te demitir. Não vai ter outra escolha. Eu não estou falando para você se demitir. O que eu estou querendo exemplificar, até porque eu sou um pastor, eu tinha um chamado sacerdotal de renúncias, de diversas coisas que eu precisava fazer ali enquanto era uma situação, e eu não, eu não sei de todos os meus trabalhos, no outro eu trabalhava eu trabalhava em dois empregos eu era tipo Július, né? todo mundo odeia o Cristo né? a pastora nem era casada comigo e podia falar meu namorado tem dois empregos né? por isso que o pastor deixou orar com ela também, era ok, vocês estão comigo? qual é a questão real aqui? Eu já tinha aprendido que era melhor estar com o abençoador do que com a bênção. Eu já tinha aprendido que era melhor eu estar com a fonte de provisão do que com a provisão. É melhor eu ter um campo do que eu ter semente. Dá para entender ou não? Sim ou não? Mas tem gente que sofreu tanto na vida, irmãos, que às vezes o cara lutou com relacionamento e a única coisa que ele tem como relacionamento, ele endeusa o relacionamento dele e ele vai lá e fica lá com uma, ou a mulher, com o marido, o marido, com a esposa, que nunca tiveram aquilo e vai e esquece daquilo que deu a oportunidade de eles viverem aquilo. Alguns, não vou nem dizer que vai dar algo ruim ou que a coisa aconteça, alguns seguem a vida daquele jeito, melhorado, já está mais purificado. Quem está me entendendo aqui? E segue a vida, tudo bem, só que poderia viver coisas completamente diferentes mas segue igual aqueles nove leprosos, já estou curado valeu, tá bom vai enfrentar dificuldade? normal na vida que todo mundo leva, estou conseguindo me fazer entender aqui no cenário? porém um, o que, que ele fez? Aí você lê comigo um dos dez dando o quê? em alta voz ele começou a glorificar a Deus em alta voz, ele começou a exaltar o nome do Senhor por causa, ele começou a dar graças por causa de algo que Deus fez, e a Bíblia diz que ele voltou, isso demanda uma ousadia do Espírito, eu vou explicar porquê, é essa consciência de que Deus fez algo na minha vida e Ele pode fazer de novo, por isso que eu não tenho problemas com abrir mão de outras coisas, abrir mão das coisas novamente, porque eu sei que Deus pode fazer de novo, quem está me entendendo aqui? E o que que gera isso? Ele, o coração dele fica tão grato pelas coisas, pela mudança, que ele, ao invés de sair correndo para resolver a vida dele, para pegar o alvará para ele voltar a fazer as coisas, ele volta para Jesus. Ele corre para o abençoador e fala: Cá. Ah. Aí vou voltar ao exemplo dos cultos normais agora. Naquela época a gente só tinha um culto naquela igreja que era domingo de manhã. Nessa igreja aqui, se você fala que você está trabalhando, você não vem no culto, você está dando desculpa muito ruim aqui tem culto 6 da manhã na quinta 6 e meia da noite, 20 horas no domingo tem culto às 8 e meia da manhã às 10 da manhã, às 16 e às 18, você fala que você não consegue vir num culto, olha pra quem tá do seu lado fala, vai dar ruim pra você irmão. Né? igual o irmão Antônio falava, como falou uma vez pra mim né Carla eu não sei cadê o Antônio, mas já falei de um Antônio uma vez, falou, não, não tô conseguindo vir no culto deu o quê eu trabalhando lá em São Paulo com dois filhos um jovem, de, sei lá, com 21, 20 anos, sei lá, me falando que não tem tempo para vir no culto só porque vai na faculdade, sei lá, se fazer estágio. Não, está de brincadeira comigo, né, Antônio? Só pode estar brincando. Quem está aqui comigo? Amém? Vai, segue. O que, que acontece com esse, com esse. E o que, que ele fez? Então, ele voltou e. 10 foram. Dez foram Um voltou Um falou muito legal todos que, que eu ganhei Mas eu entendi de quem eu ganhei Eu prefiro estar com quem me deu do que com o que ele me deu É algo que diz respeito a relacionamento Além do que a gente pode imaginar Quem tem filhos igual o meu amigo Homem-Aranha É muito legal que ele tem a fantasia do Homem-Aranha Mas tanto quanto a fantasia que ele gosta do homem -Aranha, Ele gosta de brincar de Homem-Aranha Não adianta só dar a fantasia Tem que brincar junto É ou não é família? Eu sei por causa dos meus filhos As brincadeiras que eles mais gostam é que a gente passa tempo junto né? Fora alguma coisa que você vai dar para entreter Porque entreter é entrete mesmo né? Tipo um filme, um negócio, mas tem um tempo ali E vai entreter, mas não vai agregar nada né? Agora, por que eu tô falando isso? Esse, esse, esse um dos, dos quantos? Um dos dez Percebeu Aí ele corre, o que ele faz? Lê ali, ali comigo, por favor Prostrou-se com o rosto aos pés de Jesus e o que, que ele fez? O que, que ele fez? O que que ele fez? Agradecer, o agradecimento gera transformação, o agradecimento gera quebrantamento, o agradecimento gera relacionamento, o agradecimento gera ousadia, deixa eu te explicar algo aqui, vocês estão aqui comigo ou não? Agradecimento te deixa ousado Porque você tem uma sensação tão boa Do que fizeram por você Que você ultrapassa qualquer... Alguém já fez algo muito bom pra você? Que você falou, cara, eu não tenho Eu tenho que agradecer Eu tenho que fazer algo extravagante Eu tenho que fazer algo sim ou não? Claro que sim, irmãos Muito natural esse processo acontecer Comigo algumas vezes acontece nesse sentido De Deus me usa em alguma coisa Num culto, numa coisa... Fica uma pessoa esperando depois do culto e fala, pastor eu quero falar com você A maioria das vezes as pessoas vem e ai pastor, eu nunca falei com o um pastor Eu nunca eu não sei que, eu estou nervoso Algo está aqui em mim, eu preciso falar Aí conta, ó, Deus fez isso, Deus testemunha, Deus isso. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu sei que às vezes as prisões, o que a pessoa viveu naquele tempo, aquela coisa de até de achar que pastor é, de, é diferente dos outros. Eu sou igual a todo mundo, amém, amados? Eu nos domingos, assim, dia de culto, eu não falo muito com as pessoas nos entremeios, assim, que eu tento me consagrar a Deus para ficar escutando o Espírito Santo. Amém, amados? E eu tento não conversar com as pessoas, porque né? Porque às vezes você me fala uma coisa, na verdade, Deus ia falar com você na palavra e eu não quero que você fique achando que eu. Tá. que tem gente que às vezes fala assim, ah, o pastor tá dando recado aqui porque ele sabe. Ou quando o um marido traz a. A esposa, ou a esposa traz o marido, fala, você contou pro pastor a situação, eu não contei nada, Marcos. Ninguém me conta nada disso, é Espírito Santo que ministra. Amém? Por isso que eu não gosto de conversar muito mais. Se você vier um outro dia aqui na igreja, dia que eu tô aqui, eu tô por aqui, eu sou uma pessoa normal. Né? fazendo as coisas da igreja aqui, cuidando às vezes estudando, às vezes lendo, às vezes aconselhando mas normal em todas as coisas, vocês estão aqui? mas por que eu estou falando? e por que uma pessoa se intimidaria para falar comigo? porque tem outras coisas que respeito a vida dela mas quando eu sou grato a gratidão me dá ousadia dá para entender ou não? sim ou não? A gratidão fala, eu preciso retribuir aquilo, eu preciso que algo mova. Só pelo Espírito de Deus leva isso. E o que a gratidão leva para o que Deus fez? Quando você tem um coração grato, ela gera quebrantamento. Ela gera a pessoa se prostrar, ao invés de correr para a família dele, para as coisas que ele tinha, que eu não sei qual é o cenário, ele vai e corre para Jesus. Ele se prostra e se coloca aos pés de Jesus. Só sobre aos pés de Jesus e onde ele se colocou, eu poderia ministrar horas. De... Quão lindos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Amém? Não tem lugar melhor que estar ali aos pés da cruz. O discípulo que esteve aos pés da cruz era o mesmo que recunava no peito, é o mesmo que tem as revelações do fim. Tem muitas vantagens por voltar e se prostrar. Do que, que serve isso para nós? Querido, se tem coisas que você é grato a Deus, cuidado para você não se abraçar com aquilo que Deus já fez na sua vida e esquecer de abraçar o pé de quem pode te dar todas as coisas. As coisas vão acontecendo, a gente vai crescendo e a gente vai acostumando. E Deus não vai tirar aquilo que Ele já fez. Não fala que voltou a lepra para aquelas pessoas. Agora você tem a oportunidade de viver algo diferente. Tá? Eu vou continuar me estando sobre isso. Posso fechar agora? Mais quatro minutos. Vocês estão comigo ou não? Deixa eu falar algumas coisas a respeito. Ó, Jesus fala assim, ó. E prostrou-se com o rosto em. Aos pés de. Agradecendo-lhe. E este era o que? Este era o que? Olha que interessante. Jesus fala assim provavelmente os outros eram tudo judeus, amém amados? ou alguns eram judeus, mas ele fala, quem voltou foi o estrangeiro o que que isso me fala? isso me fala de algo bem importante aqui, ó às vezes você só vai receber gratidão de quem você menos espera na maioria das vezes, quando você fizer algo com um monte de gente você vai perceber que quem você menos esperava que ia ser grato é a pessoa que aparece com gratidão o cenário da nossa igreja é esse real Como alguma igreja pode contribuir na minha vida A que você menos espera, chama bola de neve É que Deus fala através de você Você vai num culto, a pessoa que está pregando nem parece pastor Mas Deus fala com você Estou conseguindo me fazer entender aqui? Em nome de Jesus Que o Senhor te surpreenda nesses dias, tá? De forma poderosa em nome de Jesus E que o seu coração fique quebrantado Em gratidão A gratidão nos leva A nos render, queridos a gratidão faz você se render. é uma coisa assim de não consigo, sabe você me faz tão bem, tão bem, tão bem que eu não tenho nem o que falar mais é né? aquelas pessoas que conquistam o outro no amor, quem já viu assim, eu xingo, xingo, xingo xingo, 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 xingo bato não tem, não tem, não tem conversa eu te amo, te amo, meu mais novo fica assim às vezes quando fica bravo, tá nervoso com sono bravo, não sou mais teu amigo não vou dormir com você não gosto de você, eu falo te amo de não muda nada, o pai te ama, abraça, aí já fala, tá bom, vou dormir com você, falei eu não quero que você dorme comigo, eu quero que você dorme na sua cama, eu quero dormir com sua mãe, você vai dormir lá no seu quarto, ok, vamos lá, tô acabando, tem muita coisa nesse final aqui, posso, qual assunto nós estamos tratando, você fala gratidão, qual assunto nós estamos tratando? eu quero mostrar o que move um coração grato e qual o benefício que ele tem por que, que essa chave espiritual é tão importante e por que que nós vemos isso acontecendo Paulo nos dá diversas o salmista fala entrar em equações de graça, ser grato ao Senhor agradecer ao Senhor, ele é o Deus que faz todas as coisas amém amados? Paulo também reforça em quase todas as cartas falando: sejam gratos ao Senhor, agradeçam ao Senhor por que pastor? vamos lá então Jesus lhe perguntou Onde estão? Onde estão? Vou dar uma notícia que talvez você já saiba Gratidão acontece com um percentual bem pequeno Quantos eram? Você fala 10, quantos eram? Quantos voltaram? Quanto que é 1 de 10? Ai pastor, me deu um acelero no coração Agora me deu uma professor de matemática Não quero fazer conta, tá aqui é o resultado Quanto que é 1 de 10? Você fala 10% Quanto que é 1 de 10? Então eu vou arriscar dizer algo aqui Vocês me permitem? de pessoas que eram ovelhas de verdade, do aprisco, e se desviaram, percentual, ou se desviam, que o pastor tem que ir atrás, 1%, estou usando Jesus falando, e deixou os 99 no aprisco e foi buscar -se e se desviou, porque tem bode no meio das ovelhas, tem aqueles que João fala que nunca o conheceram, amém amados? Então o percentual de cristão mesmo, firme, de Deus, de ovelha, de certo senhor que pode errar, e precisa ser restaurado, alguém atrás, buscar 1%, podemos pensar assim? No percentual, se a gente fosse colocar uma proporção do que a palavra, eu semei a palavra aqui, eu, eu, eu ministro a palavra, só o que é bom para receber, vamos pensar, a Bíblia fala 25%, então um quarto, amém Amados? Que vai frutificar cento por um daquilo que aconteceu. De, é, das pessoas que vão ser salvas de quem vai subir, vai participar da primeira receição, vai ter benefícios diversas outras coisas que vão ser arrebatados a gente pode pensar que 50% da igreja a gente tem alguns textos que fazem alusão a isso ou não é, das virgens mas a gente tem os, as próprias falas um vai estar tá no campo, um vai ser levado outro vai ficar, vão estar tá dois na casa um sobe, outro fica, amém amados? então a gente pensa numa proporção de 50% agora, quando a gente pensa em gratidão, olha que interessante, 10% isso quer dizer que talvez das coisas que você faz para os outros, você só vai se receber de volta gratidão de de quanto? 10%, mas eu quero trazer também porque é fácil a gente ficar falando, ah dos outros eu vou fazer e só vou ter 10% de gratidão vocês já aprenderam que eu comecei a série explicando com o Paulo falando das Colossenses, que nós não fazemos nada esperando nada em troca amém amados? nós somos gratos em tudo, porque essa é a vontade de Deus para conosco então eu não faço por isso mas quem sabe, vamos inverter aqui, posso? Posso não? Quem sabe de tudo que você faz, você só demonstra gratidão para os outros 10%. Quem sabe de tudo que Deus te dá, você só agradece a Deus 10%. De coisa simples, por exemplo, quem mora em casa com o pai e com a mãe. Quem mora em casa com o pai e com a mãe? Muito provavelmente, né, você já sabe fazer a comida da sua casa, mas a tua mãe faz a comida lá todo dia. Talvez você agradece que ela fez a comida uns 10%. Talvez você tenha um chefe que investe em você, trabalha, cuida para que as coisas aconteçam, te dá todo o subsídio, todas as coisas, os recursos, todas as coisas, mantém um o aparelhado, tudo legal, todas as coisas acontecendo pra você trabalhar, mas você só agradece uns 10% das vezes. Quem sabe as pessoas cuidam de você, oram por você, preservam né, seus líderes, as pessoas que estão com você, cobrem você de oração, e quem sabe você só agradece uns 10%. Quem está me entendendo aqui? tá para entender ou não? Né? quem sabe as coisas que antes eram pra pe... quando vocês começaram o relacionamento é alguém fazia algo por você, e falava obrigado amor, deixou passar da minha roupa obrigado amor, cheguei a casa tava limpa ou invertido, obrigado amor você me trouxe um presente, obrigado você lembrou de mim e depois que o tempo passou isso já virou obrigação eu já não agradeço mais quem tá me entendendo aqui quem sabe essa seja a proporção que a gente vive, de acordo com o que a gente pode pegar dessa história por que você está falando isso, Pastor? Deixa eu, deixa eu trabalhar aqui um pouquinho. Vocês me permitem? 10% lembra o que para nós no ambiente igreja quando fala 10%? Lembra o quê? Não entendi. Lembra o quê? Dízimo. Dízimo é sinal de aliança. Como é que o dízimo começa? Abraão. Como é que ele começa? Como oferta de o que? Você fala gratidão. com oferta de quê? gratidão, então Abraão vence a batalha contra os reis e chega ele o rei de, Sal... rei de Salém, Shalom né é Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo e Abraão lhe dá o em gratidão por ter vencido a batalha quem está me entendendo aqui? Amém amados? A gratidão estabelece a aliança eu estou conseguindo fazer entender aqui no cenário mas porque olha o que acontece com ele Jesus fala, e eu não creio que Jesus estava criticando os outros nove, não creio eu creio que Jesus estava falando, eu queria que os outros nove estivessem aqui, onde é que eles estão? amém tá amados? mas só veio um Jesus ama, mas um voltou que nós possamos ser esse um que sempre volta em nome de Jesus amém amados, volta e fala a Deus, é o Senhor que faz tudo é o Senhor que recolhe tudo, é o Senhor que dá graça Deus faz grandes coisas e opera grandes coisas, graças a Deus nessa igreja, eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz, pelos as e de Deus, pelas coisas que faz, mas todo culto que acaba, né, no final do dia nas coisas a gente junta aqui e fala a Deus às vezes entre nós começam cultos que vão depois do culto, vocês nem sabem não é uma nem duas, é muitas vezes, amém amados muitas vezes, graças a Deus Conseguiu conseguindo fazer entender? Agora vamos pro final bem profético para você entender Conseguiu entender gratidão? Olha para quem tá de salado, fala Você vai ser mais grato essa semana Quem nessa semana agradeceu Alguém de algo? Quem nessa semana falou algo para alguém e agradeceu? Queridos, meu Deus do céu Eu, eu fiz isso e tinha gente achando que eu ia me mudar Aí Me mandaram mensagem tá o Pastor, o não tá indo embora? Eu falei, não gente, só porque eu tô agradecendo Como é bom agradecer ah, duas semanas atrás eu agradeci um homem de Deus que eu amo, fiz um post lá dele do Dom Linde, o Senhor recolheu ele ontem que tristeza, que ele foi tão importante a nossa igreja, amém irmãs? tão importante mesmo, mas eu tava eu não fiquei nada feliz, chorei ontem de manhã, foi, foi difícil sendo mas de uma certa forma meu coração tava assim, eu honrei ele o pastor ainda perguntou, você falou com ele nesses tempos amor? falei amor, faz uns 15, 20 dias, falei que amava ele mandei mensagem, falei que gostava dele o coração tira um peso, tira ou não tira? amém, amantes? último, vamos lá meu Deus, já passei aqui o tempo, vai, último é... pode passar para frente, vai lá ótimo Lucas 17, 19 diz assim e disse-lhe o que, que Jesus fala pra aquele homem? liga seus ouvidos espirituais agora, vamos profetizar em cima dessa palavra vocês estão aqui comigo, amantes? o que, que Jesus fala pra ele? e o que, que ele fala? e o que? o que que ele fala? e vai, deixa eu te contar uma coisa só é levantado por Jesus quem se prostrou se você não estava prostrado ele não tem como te levantar tem gente que está falando, Deus me levanta, Deus me move Deus faz, você nunca se prostrou o prostrado Jesus pode falar levanta Amém, amantes? Se o teu coração é grato, se o teu coração é quebrantado Meu Deus do céu Deixa eu explicar algo aqui rápido Da minha vida ministerial e muitas coisas Eu gosto de me prostrar, de ficar com a cara no chão É o meu jeito, minha postura de adorar Eu ensino meus filhos a ser assim desde cedo Mas o está falando isso, pastor? Todas as vezes que eu volto Aqui menos no sentido assim, ó Que aqui sempre foi a igreja que eu pastorei né? Desde que eu sou pastor Mas, por exemplo, quando eu vou ministrar em outro lugar lá, em Qualquer outro lugar em que eu já tive... A, e não tem diferença em quem está, o Espírito que ministra mas todas as vezes que eu estive em um lugar assim ó, recebendo a palavra e eu vou ministrar naquele lugar o Espírito Santo me lembra todas as vezes, eu vou naquele lugar o Espírito Santo me lembra, lembra que eu já falei com você aqui, lembra que já aconteceu isso com você lembra que já foi curado aqui, lembra que Deus já vai me mover e às vezes eu estou indo agora, graças a Deus, ministrar nesses lugares, eu me prostro o rosto em terra o Espírito Santo me lembra todas as coisas a maioria das vezes eu choro lembrando as coisas e aí o Espírito Santo fala assim mim agora você vai ter a oportunidade de fazer isso com a vida de uma outra pessoa Dá para entender o que eu estou querendo dizer? Agora você tem que se prostrar, você tem que se render, amém amados? É o que acontece com ele, Jesus fala o que para ele? O que, que Jesus fala? Levante e o que? Não entendi, Levante e o que? Vai, ó, oh, é. teve nove que foram pela sua própria força e ficaram com a cura física, teve um que se prostrou, Jesus fala, você vai se levantar e Jesus vai? Como haverá quem pregue se não há quem envie? Para a maioria das pessoas Jesus fala vem, mas para esse homem ele fala vai, ah, como é bom ir debaixo do de um envio. Eu tenho certeza que a vida dele não era mais a mesma, quem está aqui comigo? Alguns voltaram e foram resolver suas coisas familiares, mas talvez tenham caído dos mesmos problemas, das mesmas situações, das mesmas coisas, no rotino dele, do rotineiro deles. Porém, teve um que ele foi debaixo do de um envio. E quando você vai debaixo do de um envio, do nome do Senhor, do próprio Senhor Jesus Cristo, pouca gente Jesus falou, Vai. você estão tá aqui comigo, antes? Ele demorou para falar para os discípulos: vão, agora para esse homem não, pode ir. A tua, não entendi, a tua o que? Segura só um pouquinho, ela abaixa um pouquinho só. A sua o que? Não entendi. A tua fete o que? Salvou. Ele mostrou gratidão a Deus e Jesus fala que o que que salvou ele? Não entendi. Quantos foram curados? Não entendi, quantos foram curados? Dez, quantos voltaram? Quando ele volta e agradece, Jesus fala assim, a tua... Tio o quê? Então isso quer dizer que a gratidão é um testemunho da minha... Um, a gratidão é um testemunho da minha? E sem fé é impossível agradar a... Então uma das formas de eu ter testemunhar a minha fé é agradecendo a Deus então quer dizer que se agradecendo a Deus é uma das formas de eu testemunhar a minha fé e isso agrada a Deus eu ser ingrato é um testemunho da minha falta de credulidade e que desagrada a Deus porque quando algo acontece na minha vida e eu reclamo xingo, falo e outras coisas, eu estou dizendo Deus, você não é Deus o suficiente você não me supe em todas as coisas quando eu reclamo ou falo alguma coisa de Deus, eu estou dizendo Deus, você não é todo poderoso você não tem o poder de cuidar de todas as situações porque minha vida está nesse jeito, nessa situação Agora fica mais silêncio, assim, né? Tava tão legal. A outra parte. Olha para quem tá do lado e fala, Cuidado. Vou terminar com isso aqui em nome de Jesus, para terminar nossa série de gratidão. Posso ou não? Então esse homem vai, ele levanta, ele vai, ele vai debaixo, eu envio. O que, que Jesus fala pra ele? Levanta-te. Tua fé é o quê? Tua fé é o quê? Mas peraí, Jesus. Lucas, ele era samaritano Samaritano era um povo envolvido com o meio dos judeus Mas que vieram de outro povo e misturaram todas as coisas O judeu gostava de samaritano? Não gostava de samaritano Poxa, que engraçado Fora uma outra mulher samaritana que teve salvação em outro lugar Esse é o outro Que conseguiu a sua sal Dez foram curados no seu físico Mas só um foi salvo Os dez vieram a morrer depois Os dez vieram a morrer Mas um não viu a segunda morte É garantido, porque Jesus falou, você está salvo quem volta com o um coração grato conquista as coisas da eternidade, não as coisas dessa terra quem está me entendendo? e Jesus não tem problema de fazer tudo que você precisar nessa terra agora não tem coisa melhor do que o teu nome está escrito no livro da vida todos aqueles outros, Bíblia não fala mas possivelmente, se não se entregaram para Jesus morreram encontraram, e encontraram, quando abriram seus olhos já estavam no lugar de dor, de desespero, de morte quem está aqui comigo? de ranger de dentes para sempre, mas teve um que foi grato e quando ele abriu os olhos, ele olhou falou, conheça esse pezinho aí já estive já prostrado aqui. Quem está me entendendo? A gratidão move em coisas sobrenaturais. A gratidão te conecta com as coisas espirituais, com as coisas da eternidade. Vocês estão aqui, amantes? Se o meu coração é grato, ele demonstra a minha fé. E a minha fé me salva. Não é por obras para que ninguém se glorie, mas pela fé no Filho de... Deus, entenda aqui um cenário. Ele não abraçou só a cura que ele teve. Ele deixou tudo que ele teve correr algum risco para ir para aquilo que é importante. Isso ensina algo para nós. Não corra atrás do que ele pode te dar. Corra atrás dele. Amém, amados. Seja grato e quando você tiver a recompensa daquilo, eu amo Jesus porque uma vez que ele é a pessoa é salvo, Jesus é bem apostólico assim, né? Ele é a igreja bola de neve. Ah tá salvo? Então bora, vai salvar outros. Tua fé te vai Ide, pregar o evangelho a toda criatura fazer discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tá salvo? começa a trabalhar, em nome de Jesus amém, amados? e os outros nove? você tá garantido vamos colocar de pé? vamos orar? quero orar com vocês duas orações rápidas, 5 e 12. meu Deus, me ajude, vamos lá você está aqui pela primeira vez, ou está me ouvindo aqui pela primeira vez, ficou escutando a ministração, deixa eu orar com você em nome de Jesus, eu não quero te convidar a mudar de religião, não quero te convidar a nada, eu quero te convidar a se entregar para Jesus, a entregar a sua vida completamente para Jesus, amém amados? Você que está aqui pela primeira vez, ou você que me ouviu até o final na mensagem aqui no YouTube, deixa eu te convidar a fazer isso, como é que eu faço isso pastor? Repete comigo uma oração, vamos baixar a nossa cabeça, nós que estamos aqui, Diga assim, Senhor Jesus, senhor Jesus eu, quero, eu quero nesse momento, nesse momento me, entregar, me entregar completamente a Ti. Completamente a Ti. Eu te declaro. Eu te declaro. Como meu Senhor. Como meu, senhor, como meu, único, como meu único. E suficiente. E suficiente. Salvador. Salvador. Eu peço perdão. Eu peço perdão. De todos, de todos os meus erros. Eu libero perdão. E eu libero perdão. Para todos que erraram comigo. Para todos que comigo. Em nome, de Jesus, em nome de Jesus. Eu também te peço. Eu também te peço. Que o Espírito Santo. Que o Espírito Santo me ajude, me ajude. E, me e me ensine a viver a, viver a, tua, boa, a tua boa, agradável, agradável e, perfeita e perfeita vontade, em nome de Jesus, nome de Jesus. quem concorda diz, glória a Deus. orar com você, Pai, abençoa cada uma dessas vidas em nome de Jesus, faz aquilo que ninguém pode fazer, guarda, protege que o Senhor possa estar tá movendo de forma sobrenatural, dando experiências sobrenaturais se alguma dessas pessoas está aqui pela primeira vez deixa aí no final do culto a gente conhecer aqui no lado aqui, tá, tem um cafezinho, um suco para vocês amém, visitantes? Se a gente tem um tempinho aqui com vocês, dois, três minutos, você que está me ouvindo pela internet procura uma igreja próxima da sua casa, que pregue a palavra de Deus, se você né, puder, vai no site, procura uma igreja bola de neve aí em pé, tenho certeza que o pastor vai ficar feliz feliz em receber em nome de Jesus, amém amantes? Não, não para a transmissão ainda, Homem-Aranha vem cá dar um tchau pessoal aqui, vem aqui comigo para você dar um tchau pessoal que está lá na internet, você até é uma Homem-Aranha vem no culto? Não quer vir? Ah, então tá bom, então pode ficar Homem-Aranha, não tem problema, ótimo, cheque de máscara, vocês não ia ter problema, ok, vamos lá, vamos orar? Quero orar por duas coisas, posso? Primeiro, irmãos, importante que a gente possa reconhecer onde estamos. Se você não tem sido grato pelas pequenas coisas, eu agradeço, viu, mãe? Te agradeço. Mãe, pai, sempre cuidam de mim, dos meus filhos. Mãe, o pai não pode me ver que dá comida, né? trazem comida, sempre trazem as coisas para os meus filhos. Amo vocês, mãe, pai. Eu só tenho a agradecer por tudo, não tem nada, nada a reclamar, só agradecer, graças a Deus. Igreja também, amo vocês, sou orgulhoso de ver as coisas que Deus faz, Deus movendo através da vida de todos vocês. Parabéns, tá? a gente vê as pequenas, até no, o pessoal do domingo assim ó, desse culto eu gosto de ver talvez eu não conheça vocês, mas eu vou vendo as coisas que vão acontecendo, sabe? a postura, o quebrantamento as coisas de Deus fazer, já me alegro com isso amém, embora a gente não, não consiga conhecer todos obviamente da igreja pessoalmente, mas sou feliz de ver as pequenas coisas, pequenas conquistas, né? Lucas vai casar, só falta o Reinaldo agora para eu mudar meu alvo né, mas glória a Deus, amém amantes? me alegro com todas essas coisas famílias crescendo, né, Pri, Daniel a Elisa foi promovida agora, né a minha irmã mais velha, uau não é muito legal, a gente agradece a Deus por tudo, amém? vamos tirar um tempo de pedir para o Espírito Santo falar o nosso coração podemos? e ele mostrar ele que convence do pecado, do juízo se tem coisa que nós precisamos agradecer, pessoas que nós precisamos agradecer, amém amantes? conversa aí com ele em nome de Jesus já para que a gente não alongue aqui, porque tem mais algumas coisas para fazer rapidamente, deixa eu fazer mais uma oração em nome de Jesus, vamos fechar nossos olhos, Pai nos ajuda, a não seguir caminhando só com aquilo que o Senhor nos deu, sem o Senhor estar conosco, em nome de Jesus, o Senhor não vai retirar nada que o Senhor nos deu o Senhor é Deus que nos ama, está dado, está dado para Ti não faz falta em nada em dons, talentos, em bênçãos em relacionamentos, em trabalhos em ministério, mas não nos deixa seguir caminhando igual aqueles outros novos, em nome de Jesus Pai que é o momento que nós venhamos a ver aquilo que foi profetizado nas nossas vidas, a declaração que o Senhor é Deus nós possamos sempre voltar e nos prostrar e falar, glorificado seja o Teu nome, eu sou gratuito eu grato, Jesus, pelas coisas que o Senhor fez, eu sou grato, Senhor. Sou... não nos deixe nos afastar da tua presença, não nos deixa passar da conta, em nome de Jesus, ao momento nós vemos as coisas acontecendo, nos faz voltar para aquilo que é importante, nos faz voltar aos pés da cruz, aquele lugar de decisão, onde o Senhor mostra aquilo que é certo, aquilo que é errado, faz aquilo que ninguém pode fazer, nas nossas vidas, em nome de Jesus, vamos adorar dois minutos, vai conversando com o Espírito Santo de Deus, aí. em nome de Jesus, vai agradecendo, Agradecendo as coisas que você precisa agradecer nesse dia.